0: 跟大家一起学习《使徒行传》的第三章。在上期节目讲到了人们对五旬节那天发生事情的持续反应。圣灵降临，大约有三千人相信了彼得的布道，并得救和受洗。随后，他们继续致力于使徒的教导、团契、掰饼和祷告，为基本的教会生活奠定了基础。他们的团契远远超出了社交的范围，每天在圣殿里。同心合意，带着喜悦、真诚的心和对神的赞美，从一家分享到另一家，还牺牲性的照顾彼此的需要。所有这一切都使他们得到人们的喜爱。看到主每天都在使教会增加得救的人。此外，主还通过使徒们所行的奇事和神迹，使人们产生敬畏之心。《使徒行传》第三章为我们讲述了其中一个奇事和神迹的具体细节，以及彼得借此机会向在场的人宣讲福音的经过。首先是一到十节的经文，讲的是彼得医治瘸腿的。身出祷告的时候，彼得、约翰上圣殿去。有一个人生来是瘸腿的，天天被人抬来放在殿的一个门口，那门名叫美门，要求进殿的人周记。他看见彼得、约翰将要进店，就求他们周济。彼得、约翰定睛看他。彼得说：“你看我们。”那人就留意看他们，指望得着什么。彼得说：“金银我都没有，只把我所有的给你。我奉拉萨勒人耶稣基督的名叫你起来行走。”于是拉着他的右手扶他起来，他的脚和拐子骨立刻健壮了，就跳起来站着，又行走。从他们进了店，走着跳着赞美神，百姓都看见他行走赞美神，认得他是那素常坐在店的每门口求周记的，就因他所遇兆的事，满心稀奇惊讶。这段经文的第一节为我们提供了这一天将要发生的事情的背景。彼得和约翰在早晨九点钟的时候去上殿。彼得和约翰经常在一起，在施工中起了带头的作用。他们与雅各一起组成了耶稣的核心圈子。保罗在加拉泰书二章九节中评论说，他们被称为耶路撒冷教会的柱石。在使徒行传第八章中，我们发现彼得和约翰被派往撒玛利亚，以回应撒玛利亚人也接受了神的道的报告。这些早期基督徒也仍然是犹太人，他们继续着许多正常的习俗。包括去圣殿祷告，他们的习惯是每天聚集三次，早上、中午和晚上献祭的时候，也就是九点，或按照我们的计算是三点钟。那么第二和第三节讲述了他们遇到一个乞丐，这个人终身残废，他的朋友会把他背到神殿门口，让他向人们乞讨施舍。本来有几个乞讨的好地方，但这是最有效的地方之一，因为那些进入圣殿的人在祈祷。或献祭时就已经有了施舍的心态。他们把它安置在一个叫美的门前。人们认为这可能是圣殿东侧的尼加漏门，它将妇女院和外邦人院隔开。这扇门之所以值得注意，是因为它是用哥林多黄铜制成的，而且非常的大，需要二十个人才能把门关上。当这个乞丐看到彼得和约翰来到圣殿的时候，就开始向他们请求施舍。四到七节。讲的是彼得的回应，彼得的反应出乎这个人的想象。彼得和约翰第一个反应就是盯着他看，就像耶稣升天的时候盯着耶稣看一样。在此之前，彼得和约翰只是乞讨施舍的无名小卒，所以乞丐并没有真正注意到他们。彼得叫他看着我们，乞丐这样做是希望从他们那里得到什么。于这个人每天都在这个门前祈求施舍，我们不知道他为什么没有在更早的时候遇到耶稣，或者即使他遇到耶稣，为什么没有更早的得到医治。那么可以肯定的是，他从别人那里听说过耶稣所行的医治神迹，但由于腿瘸，他不可能亲自去找耶稣。我们也知道彼得在盯着这个人看的时候看到了什么，但我们从第16节可以知道，这个人有一些信心的表现。也许他是在回应彼得的话时，伸手握住了彼得的右手。那么接下来，注意，陆家详细描述了这次医治的过程。彼得拉着他的右手，把乞丐扶起来。这个人的脚和脚踝立刻得到了加强。第八步进一步描述了这个人立刻能够做的事情。彼得把他拉起来的时候，这个人感觉到力量，于是一摇，而且开始行走。那么要记住，这个人从出生就是瘸腿的，他以前从来没有这样做过。这也是一个奇迹，不仅是医学上的奇迹，也是对他大脑的直接训练，使他能够行走。因为每个父母都知道，在孩子学习走路的过程中，会有很多人摔倒。这个人迈出的第一步是一跃而起。经文中说，他继续这样做，他跟着彼得和约翰走进圣殿，边走边跳，赞美神。他得到的东西不仅比金银更好，而且无疑超出了他最大的梦想。那么第九和第十节记录了人们的反应，人们一眼就认出了他是在那个美门口瘸腿的乞丐，他在店里走来走去赞美神，难怪他们充满了惊奇和惊讶，这正是使徒们所行的神迹奇事所应该引起的一些反应。那么在十一到二十六节讲的是彼得的第二个步道，第十一节说那个人正在为所罗门的殿下拉着彼得、约翰。众百姓一起跑到他们那里，很觉稀奇。消息传得很快。当这个痊愈的人还在彼得和约翰身边的时候，一大群人就聚集到环绕外邦人店的大门廊下。第十二节告诉我们，彼得趁机向众人提出了两个问题。彼得看见，就对百姓说：“以色列人呐、啊，为什么把这事当作稀奇呢？为什么定睛看我们，以为我们凭自己的能力和虔诚使这人行走呢？”彼得称他们为以色列人，承认他们是神的子民，懂得圣经。除了虔诚的犹太人，还有谁会在下午三点来到圣殿呢？他的问题是修辞性的，有点像温和的责备，但却为他将要对他们所看到做出的解释做了铺垫。第一个问题只是指出，他看到这种性质的神迹不应该让他们感到惊讶。他们知道神迹是他们这个民族历史的一部分。他们也曾在不久前看到过耶稣所行的神迹。第二个问题是把他们从自己身上引向基督。很明显，单靠他们自己是不可能创造这样的奇迹的。就像在第二章指出的一样，他们很容易被认出是加利利人。这个神迹必须有其他地方的力量源泉，这也是彼得在接下来布道中要解释的。彼得从历史的纽带开始，然后把他们带到现在。第十三节第一部分说，亚布拉罕、以撒、雅各的神就是我们列祖的神，已经荣耀了他的仆人耶稣。那么开头的这句话指向犹太教的根基，即神与亚布拉罕、以撒和雅各三位始祖所立的约。他们祖先的神也荣耀了他的仆人，彼得也将其称为耶稣。他的仆人是米沙亚书第53中米沙亚的称谓，他们应该认识到这一点。在这段经文中，先知将米沙亚描述为受苦的仆人，他将承担百姓的罪孽，使他们成为一人。这是一段强有力的经文，也预言了耶稣被钉十字架和埋葬的许多细节。这是信奉犹太教的人尽可能回避的经文之一，因为他明确暗示耶稣就是米沙亚。耶稣这个名字也很重要，因为他是希伯来文“约书亚”的希腊文，意思是“耶和华是救赎”。在十三的第二部分的十五节，第一部分讲述了人们的罪，人只有认识到自己的罪，才能从罪中得救。彼得从第十三节开始，毫不留情地指出了他们的罪。彼得告诉他们，神的仆人耶稣就是，你们却把他交付比拉多，比拉多定义要释放他。你们竟在比拉多面前气绝了他！你们气绝了那圣洁公义者，反求着释放一个凶手给你们。比拉多曾多次试图释放耶稣，因为他发现耶稣是无辜的，并多次宣布他是无辜的。尽管比拉多有理由并努力释放耶稣，但犹太领袖们还是把群众变成暴民，不断高喊着要把耶稣钉死在十字架上。甚至当他们可以选择释放耶稣还是释放巴拉巴的时候，他们仍然大声疾呼释放巴拉巴，将耶稣钉死在十字架上。彼得指出耶稣是圣洁公义的那一位，这是另一个弥赛亚时代，但他们却不认他。最后，比拉多被证明是软弱的。因为他屈服于犹太领袖的压力和要挟，将耶稣钉死在十字架上。彼得明确指出，他们要为自己的行为负责。然而，彼得在十五节中指出，生命之君并没有死，你们杀了那生命的主，神却叫他从死里复活了。我们都是为这事做见证。如果彼得的不道就此结束，那么这些人就会毫无希望的离开。他们参与了对米撒亚的谋杀。而米撒亚现在又活了过来，耶稣会为他们的罪行对他们做什么呢？现在彼得在步道中转了个弯，解释了他们所看到的神迹，同时也为他接下来要讲的希望信息奠定了基础。我们因他的名，他的名便叫你们所看见、所认识这人见状了，正是他所赐的信心。叫这人在你们众人面前全然好了。这个天生瘸体的乞丐因信耶稣基督的名而得到了医治。谁的信心是医治的基础呢？就像雅各书第五章所说的那样，既有医治者坚定信念，也有被医治者渺小的信心。彼得和约翰有伟大的信心，相信耶稣能够并且会治好这个人。瘸队的人有一种简单的信心，相信彼得的话，并表现为伸手握住彼得的右手。那么，在第十七节中，彼得指出他们的行为是出于无知。弟兄们呐、啊，我晓得你们做这事是出于不知，你们的官长也是如此。那么这一点很重要，因为如果他们的罪是故意违抗，那么明书记第十五章就要求那些故意犯罪的人要被从百姓中剪除，即使是统治者也是无知的。保罗在哥林多前书二章八节中说：“他们若明白，就不会把荣耀的主钉在十字架上。”这并不是说他们的无知是消除他们罪责的借口，而是说，虽然他们有罪，但还有宽恕的余地，他们有了希望的基础。彼得在第十八节中继续解释说：“耶稣的受难和死亡是先知们早就预言过的，但神曾借众先知的口预言基督将要受害。”就这样应验了。正如彼得在五旬节布道时所解释的那样，耶稣的死并非偶然，而是按照神的既定计划。虽然是由恶人所为，在第十九节中，彼得告诉他们必须如何应对他们的罪。所以你们当悔改归正，使你们的罪得以涂抹，这样那安息的日子就必从主面前来到。彼得呼召他们悔改，悔改是思想的改变。涉及个人的心理状态，因为他们认识到自己的错误，并转而接受真理。真正的悔改总是以相应的行动变化为基础，因为所相信的总是会在行为上表现出来。在这个例子中，悔改是指从他们对耶稣的错误信仰中走出来，这种信仰导致他们参与了对耶稣的谋杀。悔改是指接受关于耶稣的真理，这将导致他们为耶稣而活。悔改的结果是抹去罪孽，罪的记录被删除，文件被删除，神不再纪念他。赦罪的基础是从罪和自义转向对耶稣基督的人和工作的信心。悔改的结果将是与悔改相一致的善行。彼得还补充说，这种悔改也打开了一扇门，清爽的时候可以从主的面前来到，当然也会在基督里得到心灵的极大的清新。然而，这里的上下文将其与千禧年王国中未来的祝福联系在一起。彼得在第二十和二十一节中做了进一步的阐述。那么，十九到二十一节讲的是对未来的祝福，主也必差遣所预定给你们的基督耶稣降临，天必留他，等到万物复兴的时候，就是神从创世以来借着圣先知的口所说的。即将到来的千年王国是旧约中许多预言的一部分。即使在审判的经文中，这也是一个共同的主题。虽然神会因为国家的罪孽而对其进行审判，但对于那些愿意悔改的人来说，希望总是存在的，因为未来会有一个恢复和祝福的时代。预言的先知，他们也知道摩西在《生命记》十八章十五到十九节中预言会有一位像他一样的先知降临。彼得在第二十二到二十四节中对摩西在《生命记》十八章十五到十九节中预言会有一位像他一样的先知将领进行了评论。摩西曾说：“主神要从你们弟兄中间给你们兴起一位先知，向我。凡他像你们所说的，你们都要听从；凡不听从那先知的，”必要从民中全然灭绝。从撒缪尔以来的众先知，凡说预言的，也都说到这些日子。那么，人们普遍认为摩西预言的这位先知就是弥赛亚。他们需要注意这位先知，因为正如彼得在这里指出的，不注意这位先知所说的话，将导致他们的毁灭。从撒缪尔开始的其他先知也说过同样的话。彼得在这篇布道中的观点是，耶稣就是那位先知。彼得在布道的最后，希望悔改能给现在带来祝福，说：“你们是先知的子孙，也承受神与你们祖宗所立的约，就是对亚伯拉罕说，地上万族都要因你的后裔得福。神既兴起他的仆人，就先差他到你们这里来赐福给你们，叫你们个人回转，离开罪恶。”这些犹太人已经得到了神通过先知预赐他们的启示和祝福，他们拥有神与亚伯拉罕所立之约的祝福。通过亚伯拉罕，全地都将得到祝福。耶稣就是那个应许的祝福。现在他们还得到了额外的祝福，那就是祝福首先赐给了他们。神兴起了他们的仆人耶稣基督，他来祝福他们，使他们改过自新。祝福的关键又回到了悔改。从彼得的角度来看。他们悔改的舞台已经搭建好了，这将为其余预言的实现打开大门。耶稣将会再来，万物复苏的时代将会开始。彼得的布道对今天仍然具有现实意义，福音的呼召依然不变。它首先是给犹太人的，因为这是神的优先考虑，但也是给外邦人的。人生来就死在过犯和罪中，并因此受到神公正的审判。除非悔改，否则每个人都将遭受神永恒的审判。但是，神从死里复活的耶稣基督里，我们可以确信于他在天堂的有生，以及他对现在的祝福。好了，我们今天的节目就到这里。今天跟大家一起分享的是《使徒行传》的第三章。下期节目会继续跟大家一起学习《使徒行传》。谢谢你的收听，我们下次节目再见。